0: Die erste Staffel von Solo-Moms wird dir präsentiert von Even, der Dating-App für Single-Eltern. Solo-Moms mit Anne Dittmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Solo-Moms. Ich bin Anne Dittmann, Journalistin, selbst allein bzw. getrennt erziehend und habe dazu dieses Jahr ein Spiegel-Bestseller-Buch herausgebracht, Solo, Selbst und Ständig, was Alleinerziehende wirklich brauchen, heißt es. Und dieses Buch ist auf sehr große Resonanz gestoßen. Es gibt hierzu einfach sehr viel Gesprächsbedarf und sehr viele Ratschläge, Mittel und Wege, die die Wut richtig kanalisieren und Mut machen sollen. Und deshalb könnt ihr ab jetzt jede Woche diesen Podcast hören. Vorweg möchte ich betonen, dass oft eine Trennung Eltern alleinerziehend macht. Aber manchmal ist es auch eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag. Und manchmal sind Eltern auch von vornherein alleinerziehend, weil sie es genauso geplant haben und genauso auch wollten. Und wir möchten gerne hier euch alle mitnehmen. Der Podcast ist zwar, wie der Titel schon sagt, vor allem für Mütter, aber natürlich auch für alleinerziehende Väter, wenn sie denn möchten. Ihr seid herzlich willkommen. Trotzdem bin ich selbst eine alleinerziehende Frau und spreche hier aus meiner persönlichen Erfahrung. 85 Prozent der Alleinerziehenden sind Mütter und es sind auch vor allem Frauen, die in dieser Situation oftmals mehrfach benachteiligt werden, etwa durch den Gender Pay Gap. Zu jeder Folge habe ich eine Expertin eingeladen, die entweder ihre persönliche Geschichte mit uns teilt oder auch ihr Fachwissen oder sogar beides. Und damit wir direkt mit dieser ersten Folge loslegen können, in der es um das Thema Trennung gehen soll und ob eine Trennung wirklich der richtige Schritt ist und so weiter, stelle ich euch direkt mal meine erste Gästin vor. Milena Glombowski wurde 1990 in Sibirien geboren, du bist also genau mein Jahrgang. Sie ist Autorin, Unternehmerin und die Visionärin hinter Original Unverpackt, dem ersten verpackungsfreien Supermarkt Deutschlands, den vermutlich sowieso alle kennen. Sie initiierte damit die Zero Waste Bewegung in Deutschland. Und dann gründete sie 2015 mit Jan Lenarz den Verlag »Ein guter Verlag«, der für den innovativen Achtsamkeitskalender »Ein guter Plan« bekannt ist. »Mein Kind liebt übrigens auch ein gutes Gefühl von euch sehr«. Und das ist ein achtsames Tagebuch für Kinder, das auch den Umgang mit Gefühlen schult. Milena ist als gefragte Referentin zu den Themen Nachhaltigkeit und Zero Waste auf nationalen und internationalen Konferenzen aktiv und wurde 2018 zur Unternehmerin des Jahres als eine treibende Kraft im Wandel zu einer nachhaltigeren Welt gekürt. Danke dafür, das machst du ja auch für unsere Kinder. Und im Juni ist ihr Buch Überleben in der Klimakrise erschienen. Darin geht es um Klimaanpassung und das ist auch sehr, sehr spannend geschrieben. Aber Milena ist auch Mutter eines Kindes und sie ist getrennt erziehend. Ich freue mich daher sehr, dass ihr heute mit mir ihre persönlichen Erfahrungen dazu teilt. Herzlich willkommen, Milena.
2: Hallo, Anne. Aber ich muss dich gleich korrigieren. Ich habe das nicht für unsere und eure Kinder gemacht, sondern ich mache das allein für mich für meine Zukunft und meine
1: Gegenwart. <lacht> ja, das ist auch, äh, finde ich auch äh, okay, so als Motiv. Und trotzdem bin ich dir sehr dankbar, weil ähm, ich ja auf dich gucke und denke mir auch schön, dass sie das macht, ähm, weil es ja auch meinem Kind zugutekommt. Ja, äh, aber heute soll es um Trennung geben, äh, gehen. Das ist ja auch äh, ja, ein natürlicher Bestandteil des Lebens, würde ich sagen. Und... Ähm, Genau, ich wollte dich direkt mal fragen, weil wir, ich habe dich ja auch eingeladen, weil ähm, unsere Ansätze ja unterschiedliche sind. Also ich wurde quasi getrennt, du hast dich getrennt. Vielleicht können wir ja mal kurz ähm, durchgehen, ähm, wie wie da unsere Geschichten sind und wie unterschiedlich die vielleicht sind. Ich kann ja mal anfangen. Also ähm, mein Kind war ein Jahr und vier Monate alt, so ungefähr. Da hat sein Papa mir gesagt, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein möchte. Und das kam für mich total überraschend. Ich habe nichts geahnt. Wir hatten keine ewig langen Streitereien und Diskussionen über ständig gleiche Themen oder so. Ich war komplett unvorbereitet. Das ging so, Das war so eine 15-Minuten-Terrine auch tatsächlich. Also ich habe mein Kind gerade gebadet und äh, er hat mir das mitgeteilt. Es war auch nichts mehr zu machen, nichts mehr zu ruckeln, ähm, auch keine Paartherapie. Es war einfach wirklich beschlossene Sache und ich durfte da nicht mitentscheiden. Und dann hat er seine Sachen gepackt und ist zur Tür hinausgegangen. Und seitdem war ich äh, dann ja getrennt, erstmal alleinerziehend und, äh, dann und dann
2: später. Gegangen,
1: ja es war wirklich also so eine art von geschichte ähm, bloß dass er auch gesagt hat ich komme nicht wieder aber ja das war so äh, super plötzlich und ähm, ein riesenschlag ins gesicht und auch ähm, ja eine riesige veränderung die ja man einfach äh, ja unvorbereitet so eindeuten musste wie war das bei dir
2: ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Also ich glaube, es fängt eine Beziehung, beendet man ja nicht von einem Tag auf den anderen. Man macht wacht morgens auf und denkt ja, heute ist ein guter Tag, um eine langjährige Beziehung <lacht> zu beenden und mein ganzes Leben im Kopf zu stellen. Sondern ähm, ich habe auch schon, ich glaube, eineinhalb Jahre vorher, habe ich das erste Mal gesagt, lass mal Paartherapie machen. Und mein Partner hat damals mal gewantwortet, ja wir haben auf jeden Fall Probleme, aber du hast auch Probleme, mach mal erstmal deine eigene Therapie. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich eine eigene Therapie gemacht, habe Antidepressiva genommen. Ich habe beruflich eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Das war dann kurz danach, begann die Insolvenz von meiner ersten Firma, meiner ersten Gründung, original unverpackt. Also ich war absolut fertig mit Nerven, mit Kraft. Und ähm, dann haben die Tabletten aber und die Therapie angeschlagen. Mir hat beides in Kombination wirklich sehr gut geholfen. Um, und dann habe ich erkannt, krass, vielleicht bin ich gar nicht das Problem, sondern vielleicht er, also ich sage nicht, dass er an einem
1: Schuld ist will, das ist er nicht, sondern... <lacht> das finde ich super witzig, er hat gesagt, mach du mal deine Therapie, und du erkennst, ich bin ja gar nicht das Problem, sondern er, das hat er wahrscheinlich auch nicht kommen sehen. Nee, total, vor allem, ich habe wirklich oft genug das vorgeschlagen, mit der Paartherapie, er hatte seine Chancen,
2: ähm, und Warum irgendwann habe ich halt nicht? aufgegeben, und dann habe ich gesagt, okay, äh, du, ich sehe, ich habe mehr. Ich weiß noch, ich war mir so, ich habe wirklich so lange es mit mir schwanger getragen, diesen Gedanken, weil ich wollte das mm. nicht so ansprechen, ohne mir wirklich sicher zu sein, dass ich es will. Es hat ungefähr einen Monat Prozess mm. gedauert, dass ich wirklich, ich bin so jemand, der trifft sehr schnell Entscheidungen, muss man dazu wissen. Also ich bin jemand, ich mache mm. Nägel mit Köpfen und dann, aber auch sofort, das war einfach, das ist mein Charakter und deswegen war das eigentlich nur ein Monat, in Anführungsstrichen und ich weiß noch, wie ich morgens bei Dussmann war in Berlin, da hat mir Bücher zum Thema Trennung rausgesucht, drei Bücher. Ich habe die alle gekauft, <lacht> ähm, eins war dünner, eins war dicker und habe die gelesen und dachte, ja, alles was da stimmt, ich kann das alles so nachfühlen und ich glaube, das ist jetzt einfach der Punkt. Und dann bin ich zu ihm gegangen und er hat, äh, am nächsten, am Abends habe ich noch nicht angesprochen, am nächsten Morgen, als das Kind dann in der Kita war, habe ich es angesprochen und er konnte es auch gar nicht ähm, glauben und er meinte, ähm, das ist das ist bei dir gerade so ein Gedanke, der ist frisch und der quer geht auch wieder. Dann meinte ich, nee, nee, ich denke da schon länger drüber nach. Das ist jetzt, für den war das auch, das kam auch aus dem Nichts, wobei wir halt doch natürlich immer wieder Themen hatten und Streitereien und nach, ähm, wie lange waren wir zusammen, sechs Jahre zusammen, das Kind war vier Jahre alt, äh, wir waren ungeplant damals schwanger geworden, wir waren gerade ein halbes Jahr zusammen, dabei schwanger geworden, aber haben uns krass gefreut auf das Kind und hat auch vieles gut funktioniert trotz Corona. Ähm, und mir mhm. ist klar, dass mein Partner nicht mich glücklich machen muss. Das ist, also da das ist der Zug ist abgefahren, was jetzt nicht abgefahren, aber die Erwartung habe ich nicht, da bin ich reflektiert genug. Das weiß ich, dass das aus mir rauskommen soll, aber mein Partner sollte mich auch nicht unglücklicher machen. Und ähm, er sollte hinterstehen, mich ermutigen. Und ich habe eher das Gegenteil gefühlt. Nicht, weil er ein schlechter Mensch ist, das ist er nicht, sondern es hat einfach, glaube ich, haben sich ungesunde Dynamiken irgendwann entwickelt. Und ähm, wie das halt in vielen Beziehungen ist. Wir sind einfach nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube, rechtzeitig eine Paartherapie hätte helfen können.
1: Und genau. Ich finde es so spannend, auch was du ansprichst, das Thema Paartherapie. Ich hatte das ja auch angesprochen, als äh, mein Ex-Partner gesagt hat, ich, er möchte sich trennen. Dann lass uns eine Paartherapie machen. Er hat auch nicht gewollt. Er war natürlich da auch schon an einem ganz anderen Punkt. Aber ich denke mir auch, ähm, warum wollen so viele, auch Männer, keine Paartherapie machen? Das ist so schade, ne?
2: Generell Therapie. also inzwischen... Ja. Ähm es ist halt immer noch das Thema mentale Gesundheit. Ich merke das ja bei meiner Arbeit bei ein guter Plan. Ich Alle bei mir im Büro reden über alle mentale Gesundheitszustände. Aber sobald man diesen Safe Space verlässt, ist das immer noch so ein krasser, einfach unglaublicher Weiß ich nicht, äh, ja, also es ist immer noch ein Tabu. Das ist einfach so. Und mm. leider, ne Geschlechterrollen sind immer noch total stark da. Und man denkt, ja, ich muss das alleine hinkriegen. Ich bin doch so ein tougher Mensch. Und wir als Paar kriegen das alleine hin. Wir kriegen doch sonst auch alles alleine hin. Nee, gar nicht. Und tatsächlich haben mm. wir dann Paartherapie gemacht nach der Trennung. Wir haben dann zwei Sessions gebucht bei einer Therapeutin, die sollte uns helfen, ähm, die Trennung wie möglichst friedlich hinzukriegen, damit wir es dem Kind mitteilen können. Und das war der Wunsch meines Partners. Ähm, dann in dem Moment und das hat uns glaube ich auch ein bisschen geholfen. Wir haben jetzt nicht angefangen nach der Therapie hm. alle Themen aufzuarbeiten, um Gottes Willen, ähm, hm. aber zumindest so ein, zwei Sachen ähm, waren dann tatsächlich einfach besser und wir haben auch gemerkt, wir haben unglaubliche Kommunikationsschwierigkeiten gehabt und das
1: haben wir auch erst danach hm. so richtig bemerkt, weil uns dann die Person das gespiegelt hat, die Therapeutin. Das finde ich äh, aber auch einen, einen guten Punkt, also wir haben auch eine gemeinsame Freundin, die äh, macht auch Paartherapie quasi oder ex partnerinnentherapie mit ihrem Ex und empfiehlt das auch jedem und ähm, ich finde, das klingt auch total gut und gesund, weil gerade wenn man dann so getrennt ist und ein gemeinsames Kind auch betreut, da hat man so Punkte, die die sind ja besonders brisant einfach. Also man muss immer noch auf einen Nenner irgendwie kommen und gleichzeitig hat man so das Gefühl von, naja, wir sind aber nicht mehr zusammen, so viel Verständnis muss ich jetzt für dich hier nicht irgendwie aufbringen, aber doch muss man. Und ähm, gerade da, denke ich, macht es nochmal Sinn. Und trotzdem auch nochmal so zurück zu, zu Paartherapie in der Beziehung. Mich hat das damals schon auch überrascht, weil wir, wir sind irgendwie eine Generation, da ist Therapie nicht, nicht so ein großes Tabuthema mehr wie zum Beispiel für unsere Eltern. Und ähm, trotzdem überrascht es mich, dass auch gerade so viele, ja vermeintlich auch moderne, liebe Männer, ähm, dann auch so beim Thema Therapie so äh, weghuschen weg, äh, wie so der Teufel vor dem Weihwasser oder so. <lacht> ja, also das, das äh, fand ich überraschend. Hast du denn, hast du, irgendwie den einen Moment gehabt, den einen Auslöser, wo du dir gesagt hast, äh, ja, ich, ich gehe jetzt irgendwie, also dass da die Trennung muss sein. Ähm es ist ein man, der, ja, wenn man ja, so merkt, ist eine, das schwappt so über.
2: Ja, also es war nicht der eine Moment, aber es war es war im Na also im Nachhinein tatsächlich gab es ein paar Momente, äh, ich habe Freundinnen, die uns sehr gut kennen, von der Trennung erzählt und die meinten, ja, ja, also das glaube ich ganz gut äh, und die haben mir dann Sachen gespiegelt, die sie mir vorher während der Beziehung nicht gesagt haben. Und dachte ich krass, er hätte ich auch mal früher sagen können. Ich habe diese Sachen nicht gesehen und das finde ich, das waren so ein Momente, wo die mich bestätigt haben eher in dem. Ähm, mhm. Aber es gab nicht so den einen Moment, es war so ein schleichendes, ich, ich bin nicht glücklich, ich sehe, das ändert sich nicht, ich sehe nicht, wie das funktionieren soll, ich weiß nicht, was es bedeutet für all unsere Sachen, aber es war auch einfach das Jahr, wo sich so viel geändert hat, Und die Firma, die ich aufgebaut hatte, zehn Jahre lang, mein Solvent, äh, Ukraine-Invasion, Es war einfach die ganze Welt, statt Kopf, wir haben gerade so Corona überstanden und es war nicht ja. so, dass ich das auch noch loswerden wollte, sondern es war ein, okay, ich versuche gerade wieder alles, ich versuche gerade alles wieder hinzukriegen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich durch die Tabletten und die Therapie auch wieder ein Stück ich selbst wurde. Klingt total komisch, aber ich habe wieder viel mehr gelacht und entspannt und habe dadurch erst gemerkt, eigentlich, wie schlecht es mir ging. Und dadurch mhm. hatte ich halt auch die Kraft, ähm, das für mich ändern und einzufordern und sagen, nee, ich gebe mich jetzt nicht mit dem zufrieden, wie es ist, weil ich bin fucking jung, ich bin 33, warum soll ich mich mit einer Beziehung, die mich nicht zufrieden stellt, zufriedengeben? Also das war, das hat dann irgendwie so Klick gemacht. Das war vielleicht dann eher der Moment so, okay, krass, ich muss das nicht einfach akzeptieren. Hm.
1: Und woher weiß man aber. Ob, ob die Beziehung dann vielleicht doch noch gut ist. Also ich, ich versuche irgendwie so auch rauszufinden, was ist so der Moment, äh, wo man dann irgendwie in die eine oder andere Richtung sicher sein kann. Ich glaube, es ist keine nichts, was man irgendwie so pauschal sagen kann oder so berechnen, aber äh, mir ist auch direkt irgendwie so eingefallen, so eine Szene von Sex and the City. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin ein Sex and the City-Fan. Und da gibt es diese diesen einen Moment, wo Samantha zu Carrie sagt, bist du eher so und so zerknautsches Gesicht nach unten, so in der Beziehung. Oder bist du eher so? Und dann macht sie so ein strahlendes, fröhliches Gesicht. Und dann soll man irgendwie unterm Strich sagen, na, unterm Strich irgendwie schlecht oder unterm Strich gut. Ähm, aber du hattest ja auch schon gesagt, die Beziehung soll dich nicht unglücklicher machen genau. zumindest. Ähm, Gibt es echt doch so eine Berechnung? Ja, doch. Also jetzt, wo du das sagst mit dem Lächeln im Gesicht,
2: ich habe gemerkt, ich war im ich habe damals die Recherche für mein Buch gemacht. Ne? Also parallel zur Insolvenz habe ich das Buch Klimaanpassung geschrieben, Überleben in der Klimakrise, was jetzt auch schon mhm. erschienen ist. Und ich war da dafür viel auf Reisen, ähm, auch viel alleine am Schreiben in Schweden und ähm, dachte so, geil, ich kann endlich das machen, was ich will. Ich kann mich zurückziehen, mein Partner gibt mir den Raum, eigentlich auch voll privilegiert. Ne? Wir haben immer wir haben versucht, immer eine 50-50-Beziehung zu führen, was ja auch schon wirklich eine Ausnahme ist. Ähm, ich konnte das alles machen, ich konnte auf Vorträge fahren und so und ich habe gedacht, krass, ich bin alleine glücklicher, als wenn ich nach Hause komme. Ich bin auch mit dem Kind alleine, mm. als wenn das, also es stresst mich. Und es mm. hat eine Weile gedauert, nachdem er ausgezogen ist, dass ich, dass das abgefallen ist, dass ich gemerkt habe, krass, das ist so eine Ruhe und Befreiung, die reinkommt. Und ja. das hat gar nichts mit ihm als Person zu tun, sondern wie gesagt, mit den Dynamiken, weil jetzt verstehen wir uns ja Renten ja. gut. Und auch ein sehr wichtiges Thema, das kommt vielleicht auch noch, aber was mir total im Herzen liegt, war, wir haben bei der Trennung, bei der Therapie gesagt, das Wichtigste, was über unseren Egos steht, was das aller einzige Ziel und Fokus ist, ist das Kind. Ich habe auch so Trenn mhm. Podcasts gehört. Das hat mir tatsächlich auch total geholfen zu verstehen ähm, von so Psychotherapeutinnen, was, wie geht man am besten vor und habe gemerkt, okay, das Kind, ist mein Sohn ist für mich das Wichtigste auf der Welt, wahrscheinlich mhm. den für uns. Und ich habe jetzt für mich diesen Schritt gemacht, das war ein gut und wichtig, aber jetzt darf er nicht darunter leiden. Was können wir als Eltern machen? Ich habe mir vorgenommen, Sachen wie nicht, nie schlecht über meinen Ex-Partner zu reden, ähm, mich zusammenzureißen, ähm, ihn nicht leiden zu lassen, ihm möglich Sachen zu erklären und für ihn da zu sein. Und hab, parallel hat sich eine Freundin von mir auch von ihrem Partner getrennt. Kinder sind gleich alt, wir haben ähnliche Abstände. Das ist ganz witzig, ganz witzige Zufälle. Äh, wir haben es nach der Trennung eigentlich kennengelernt, erst durch die Kita. Und ich habe gesehen, dass es ihren Sohn anders mitgenommen hatte, weil Kinder sind auch unterschiedlich vom Charakter. Also sie haben natürlich ja. alles so gut wie möglich gemacht, total liebevolle Eltern, ganz tolles Paar, toller Sohn. Aber Kinder sind halt dann unterschiedlich, gehen unterschiedlich damit um und ja. haben es für ihn halt versucht einfach. Und das hat auch mein Ex-Partner gemacht, gesagt, okay, er steht
1: im Fokus, ähm, ja, ihm soll es gut gehen. Das ist, das ist total wichtig und das haben wir auch von Anfang an so gehandhabt. Weil, weil für mich war das auch so, okay, ich kann das irgendwie tragen, ähm, ich mir geht es gerade super beschissen quasi, aber ich kann das aushalten und ich möchte nicht, dass irgendwas davon ähm, zu meinem Kind durchdringt, dass er quasi mittragen muss. Aber ähm, darum geht es tatsächlich in der dritten Folge. Ich spreche okay. in der dritten Folge äh, mit Nicola Schmidt über ja, das Kindeswohl und ähm, wie man es schafft, ähm, für die Kinder ja, gut zu sorgen und sie ähm, achtsam auch durch die Trennung zu begleiten. Und ähm, was hier in dieser Folge geht es auch noch mal mehr wirklich um dieses, ähm, ja, wann, wann weiß ich genau, dass jetzt der Schritt ist und was mache ich dann, was sind die nächsten Schritte? Und äh, du hattest auch gesagt, dass deine Freunde, als du das angesprochen hast, dass du dich vielleicht auch trennen möchtest, dass sie direkt gesagt haben, ja, hm, äh, wir wissen irgendwie, woher das kommt oder naja, so gesund war eure Beziehungsdynamik vielleicht gerade jetzt am Ende auch nicht mehr, was ich auch irgendwie total toll fand, weil es gibt ja sicherlich sehr viele Eltern beziehungsweise auch Mütter, die sich trennen wollen, sich dann irgendwie an ihre Liebsten wenden, an Vertrauenspersonen, die dann sagen, mach's nicht und ihnen noch irgendwie so ins Gewissen reden, bloß zusammenzubleiben. Ne? Das finde ich ganz schrecklich. Äh, und das, Dieses fürs Kind, ja. nee,
2: voll ja, genau. Fürs Kind genau. ist das
1: Beste, wenn es den Eltern
2: gut geht und vor allem, jetzt spreche ich aus meiner ähm, Perspektive als Frau, ähm, als Cis-Frau, ja, auf jeden Fall muss es dir gut gehen. Wir sind wir Jetzt fange ich wieder an mit meinem feministischen Blabla, aber wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Mhm. Wir haben von klein auf gelernt, unsere Bedürfnisse gerade als Mütter nach hinten anzustellen. Aber das ist halt falsch. Und ähm, es kann dem Kind nur gut gehen, wenn es auch uns gut geht. Und klar, es gibt verschiedene Herausforderungen. Ich habe halt gewisse Privilegien, über die wir vielleicht auch gleich noch sprechen werden, ähm, wenn wir in die Trennungsdetails gehen, die mir das ja. erleichtert haben. Aber ich glaube total daran, dass also meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, äh, muss das sein, ist das eine Pause, vielleicht kommt er wieder zusammen, er ist doch so ein Lieber und so, weil die haben noch nie einen Vater wie ihn erlebt, die waren immer, so kann auch ein Vater sein, die mm. waren so begeistert von ihm, toller mm. Schwiegersohn, so, wir waren ja auch verlobt. Also, Hattest du Angst, es ihnen zu sagen, deinen Eltern? Mh, nicht so sehr, weil ich mache schon sehr lange, seitdem ich damals, ich bin sehr früh auch von zu Hause ausgezogen, war sehr selbstständig, was ich will. Es ist mehr ein ich frage sie nicht nach ihrer Meinung, sondern ich informiere sie. Und das, daran sind sie auch ein bisschen gewöhnt. Mhm. Und meine Schwester war auch so ein bisschen kritisch. Und ich hätte mir viel mehr tatsächlich auch von Freunden gewünscht. Es haben, wie gesagt, nur einzelne Freunde, die gesagt haben, ja, ich verstehe, woher das kommt. Alle haben immer so reagiert, so, oh, das tut mir leid. Und also ich hätte viel mehr gewünscht, dass Leute sagen, Glückwunsch, ich freue mich für dich. Das ist jetzt bestimmt ein ganz spannender Lebensabschnitt, der jetzt kommt, weil genau das war, was passiert ist. Und es hat sich mhm. ein bisschen wie, es war unglaublich schmerzhaft. Also für uns beide auf unterschiedliche Art und Weise. Aber für mich war es auch wirklich eine Befreiung. Und ich hab mich, hm. ich hätte mir viel mehr gewünscht, dass das kommt. Und ich habe jetzt mitbekommen, in den USA gibt es wirklich diesen Trend, das zu feiern wie eine Hochzeit mit Ballons, mit Partys in Las Vegas ja. und so. Ähm, ich habe von einer Freundin, die das moderiert, gesehen, da kommt bald eine Galileo-Folge. Das wird ganz geil, glaube ich. Die werde ich mir anschauen. Und ich bin echt froh. Wir hatten vor diesen Sommer, der jetzt war, auch zu heiraten. Sie also waren länger verlobten, wegen Corona immer vor nach
1: äh, Gedings. Und ich bin so, oh, puh, Glück gehabt. Das wäre jetzt nochmal eine andere Nummer gewesen mit einer Scheidung. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen, Gerne. weil ich mich immer noch frage, wenn man weiß, okay, so geht's nicht weiter und die Trennung steht im Raum. Man könnte ja aber eigentlich noch an der Beziehung arbeiten. Woher wusstest du, ich kann an dieser Beziehung nicht arbeiten? Also das wird auch hier nicht mehr besser
2: das hat eine Freundin auch gesagt, Milena, ihr müsst arbeiten, du kannst doch nicht jetzt Schluss machen. Die war total schockiert. Und ich meinte, mhm. ey, sorry, aber du hast doch keine Ahnung, was wir vorher versucht haben. Also wir haben ja viel kommuniziert, wir haben immer sehr gut miteinander kommunizieren können, dachte ich. Ähm, und für mich war dieses Arbeiten ein, okay, wir schaffen es zu zweit nicht mehr, die Streitereien sind immer die gleichen, die drehen sich immer im Kreis. Wir kommen nicht weiter, du willst keine Paartherapie machen. Ähm, wir müssen beide hängen in unseren dritten Mann fest, was soll man da arbeiten? Also man braucht ja irgendwo einen Ansatz und wir haben es sich alleine geschafft wir haben es sich helfen lassen dann so okay sorry ich war auch einfach müde vielleicht bin ich jemand der auch zu leicht aufgibt das ist tatsächlich bei mir so dass ich vielleicht bei Sportarten leicht aufgebe ich würde sagen in dieser Beziehung habe ich nicht leicht aufgegeben am Ende waren wir zwar war die längste Beziehung die ich hier geführt habe mit nur an Anführungsstrichen fünfeinhalb Jahren für mich war es sehr lang und sehr wichtig und mhm. er ist immer noch der wichtigste Mensch in meinem mitwichtigste Mensch in meinem Leben vielleicht doch ja und ich sage auch immer noch so doof das klingt, dass wir jetzt nach einiger Zeit, kann ich es wieder sagen, dass wir eine Familie sind, weil er bleibt immer der Vater meines Sohnes, er bleibt immer ähm, irgendwie in meinem Leben jetzt noch intensiver, wo das Kind klein ist, später halt weniger und ich muss jetzt auch noch alle Entscheidungen mit ihm treffen und ähm, mir hat tatsächlich ja, also ich wusste auch nicht, wie das praktisch aussehen wird, es gab viele Fragezeichen, als ich die Entscheidung getroffen hat es war nicht so, dass ich wusste, okay, das sind die nächsten Schritte und das wird passieren, sondern es war ein, okay, ich fühle mich gerade richtig an, das tut weh. Es waren viele Tränen, die ich für mich alleine vergossen habe und viel, 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 viel nachdenken. Viel reden mit Menschen. Ich habe auch mit vielen Pärchen gesprochen, die glücklich zusammen, in Anführungsstrichen, ne, wer ist wirklich glücklich, aber die zufrieden waren in ihrer Beziehung. Ähm, andere Eltern aus der Kita, mit denen ich gut befreundet bin. Und die Sachen, die sie mir erzählt haben, ich meinte, woher weißt du, dass du die Person noch liebst? Woher weißt du, dass du glücklich bist? Woher weißt du, dass was sind das für dich? Und die Sachen, die sie mir gesagt haben, keine einzige davon hat irgendwie richtig zugetroffen. Und ich dachte, krass, das kann ja. doch nicht wahr sein. Natürlich soll man sich nicht mit anderen vergleichen, aber ich habe wirklich mehrere gefragt und merkte, krass, diese Basic-Sachen sind nicht der Fall. Ich habe nicht erwartet, dass er mir Komplimente macht, aber auch nicht, dass er mir das Gefühl gibt, dass ich irgendwie weniger bin. Und das hat er nicht bewusst gemacht, aber auch nicht anders. Also es waren es ist total schwer, in Worte zu fassen, ohne zu intim zu werden, ohne auch seine Privatsphäre nicht zu verletzen, sondern im Prinzip nur meine Seite zu erzählen. Ähm, er ist ein sehr reflektierter, ein sehr einfühlsamer Mensch und vielleicht, trotzdem passt das vielleicht nicht am Ende. Und das einzusehen ist schmerzhaft, aber es war befreiend.
1: Ja ich kann das total nachvollziehen, zumindest aus anderen Beziehungen, aus denen ich mich getrennt habe quasi. Also ich weiß noch genau, da war eine Beziehung auch in meinem Leben, da habe ich auch lange dran irgendwie gearbeitet und hatte noch Hoffnung und dachte, okay, wir ähm, schaffen es irgendwie Lösungen zu finden oder er versteht mich oder so, ähm, wenn ich es nur noch mal erkläre. Und dann war aber eine Sache, wo ich gemerkt habe, mir ist gerade egal. Also mir ist mittlerweile egal. Ich, ich mag auch nicht mehr reden. Äh, ich, ich, es ist, er ist mir egal. Ich will da nicht mehr viel mehr rein investieren. Und das war, glaube ich, wirklich der Moment, wenn es egal wird, wenn man aufgibt, wenn man denkt, ich brauche hier auch gerade gar nicht mehr anfangen zu reden, wenn man so resigniert. Ich glaube, das ist ja. auf jeden Fall auch ein Moment, wenn man Absolut. weiß, man will nicht mehr. Und ich habe auch mal mit einer Paartherapeutin gesprochen, und die meinte, sie äh, checkt erstmal am Anfang einer Paartherapie, wollen denn beide überhaupt dran arbeiten? Oder hat eine Person die andere irgendwie hingeschliffen, hingeschleift, vielleicht hingeschleift? Ähm, und ähm, die, die andere Person ist aber eigentlich schon längst durch. Also sie meinte nämlich, wenn man nicht mehr dran arbeiten will, dann ist auch nichts zu holen. Dann, dann ist da einfach nur noch die Trennung. Das hat ähm, unsere Part-Therapeutin ja. auch gefragt gehabt, genau das so ah, ja. Na, nach der Trennung. Trotzdem
2: wollt ihr denn noch? Und von ihm war ein Wille mhm. da, aber ich meinte, ich kann, nee, also, nee,
0: sorry. Werbung. Even ist eine Dating-App, die aus einem ganz einfachen Wunsch heraus entstanden ist: nämlich Single-Eltern ein gutes Gefühl beim Dating zu geben. Die Dating-App will Single-Moms und Single-Dads ein sicheres und freundliches Umfeld bieten. Denn natürlich haben auch Singles mit einem oder mehreren Kindern das Recht, eine neue Liebe zu finden. Ja, eine vorangegangene Trennung kann natürlich langwierig sein. Langfristig bedeutet sie aber nicht, dass du nie wieder eine Partnerin oder einen Partner findest, die oder der besser zu dir passt. Tatsächlich wollen laut Even-Umfrage 57 Prozent der Single-Eltern am liebsten direkt oder nur einige Monate nach der Trennung wieder mit dem Dating loslegen. Also... Lade dir kostenlos die Even-App herunter und lerne als allein oder getrennt erziehender Single einfach jemanden kennen, der deinen Alltag kennt und vor allem versteht. Alle Infos und Links zu Even findest du natürlich in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich bekomme ja auch immer wieder Nachrichten auf Instagram von Müttern, die sich trennen wollen. Übrigens ist das, glaube ich, auch so ein Symptom von, weil ich Trennungen immer so feiere, weil ich mittlerweile einen ganz anderen Bezug zum Thema Trennung habe und mir immer denke, ja, super, dass du den Schritt vorwärts machen willst. Das ist, finde ich, immer so eine Trennung als Akt der Emanzipation. Absolut. So verstehe ich Trennung. Trennung ist immer ein, das macht man für sich, das ist ein Schritt vorwärts. Und ich habe da einen sehr positiven Bezug zu alle Freundinnen, die mir, glaube ich, auch irgendwie so mit. Ersten, als erstes, wenn sie sich getrennt haben, ähm, weil sie wissen, da können sie es rauslassen, so da ist ein guter Raum, ähm, um das zu sagen. Ähm, das finde ich auch total schön. Und ähm, genau, ich bekomme eben auch viele Nachrichten auf Instagram, aber das sind dann auch Mütter, die sich trennen wollen, aber nicht können, weil sie eben finanziell abhängig von ihrem Partner oder ihren PartnerInnen sind und Angst haben, dass sie das Leben allein so finanziell nicht hinbekommen, und das sind ja auch wirklich existenzielle Fragen, ne? schwere Fragen, die Mütter da wälzen. Was würdest du ihnen denn raten?
2: Beratung. Also es gibt ganz viele Familienstellen, da kennst du dich hundertprozentig besser aus als ich. Gerade ist es, ich glaube, es wird nicht leichter, sich zu trennen, je länger man wartet, weil die Mietpreise steigen irgendwie gefühlt. Ähm, die Wirtschaftssituation ist auch gerade nicht leicht, die war vor ein paar Jahren leichter. Ich kenne auch Familien, die sich getrennt haben, einige ehrlicherweise, ob jetzt in Berlin oder Eberswalde, wo ich jetzt wohne, die bleiben zusammen wohnen, weil die einfach nichts anderes finden, als sich das nicht leisten können. Auch Familien, die Bürgergeld beziehen, wo man nicht mal eben so raus kann und einfach nichts findet und sagt, so krass, ich will mein Kind jetzt nicht rausziehen hier aus der Schule, aus dem sozialen Umfeld, gerade bei einer Trennung. Wenn sich auch dann gerade beide Partner in, in die alte Wohnung oder was auch immer nicht leisten können oder man irgendwie ein Haus abbezahlen muss und dann sagt, oh Gott, wir müssen jetzt den Kredit canceln. Und, ne, das sind ja alles, also auch wenn es auf einem anderen Niveau sich abspielt, sind trotzdem Probleme und man hat wirklich existenzielle Sorgen, die verstehe ich zu 200 Prozent. Aber hm. man muss sich ja fragen, was ist die Alternative, wenn ich zurück... Also für mich ist wirklich ein Credo, ist, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine alte Frau und ich schaue auf mein Leben zurück und merke, krass, das waren die Jahre, die paar Jahre, die mit dem Kind die klein sind und die waren schrecklich. Ich habe gelitten, ich konnte nicht das genießen und am Ende wird so ein Haus nicht wichtig sein und eine Wohnung und zur Not findet man eine andere Gegend und Alternativen. So doof das klingt, vielleicht muss es nicht Berlin sein, vielleicht kann es eine Kleinstadt am Rande sein, wie ich jetzt auch nach Eberswalde rausgezogen bin. Und ähm, ich verstehe diese Sorgen total und es werden sich Sachen natürlich dann ändern. Aber am Ende merkt man, dass eine Beziehung, die ihn unglücklich macht, doch einen mehr negativen Einfluss hat als vielleicht der Wohnort. Wie gesagt, ich muss jetzt noch mal kurz ein paar Karten auf den Tisch legen, damit man auch meine privilegierte Situation versteht, ähm, warum und wie ich diese Entscheidung treffen konnte. Ich habe in dem Moment, wo ich die Trennung gemacht habe, auch mehr verdient als mein Partner. Ähm, ich bin dahingehend unabhängiger, weil ich Unternehmerin bin. Ähm, ich bin... Ähm, ich wusste, ich kann mir die Mietwohnung weiterhin auch alleine leisten, die relativ große, weil die in Eberswalde einfach preiswerter sind. Ich wusste, ich kann hier in diesem Umfeld weiter wohnen bleiben. Ich wusste aber auch, dass er nicht keine großen Probleme haben wird, in der Gegend eine kleinere Wohnung für sich und das Kind zu finden. Wir haben zwar nicht sofort natürlich über das Modell gesprochen, aber mir war klar, dass ich nicht langfristig zusammen wohnen bleiben wollen werde. Also ich habe natürlich total viele Aspekte mit bedacht und... Das war aber auch schon bei der Schwangerschaft, dass ich immer versucht habe, so ein bisschen zu planen und ich versuche mir immer den Worst-Case-Szenario vorzustellen. Und der Worst-Case-Szenario kann ja tatsächlich sein, Job verlieren, Bürgergeld, Alleinerziehend, komplett ähm, nicht getrennt erziehend und auch kein Unterhalt. So, Das ist der absolute Worst-Case und vielleicht noch Streit wegen Gerichtsverfahren und Aber auch das endet, auch das ist vorbei, auch da kommt man, findet man sich in dieser neuen Situation zurecht, findet dann vielleicht eine entsprechende Wohnung, braucht Moment, findet einen neuen Job, findet neue Freunde und kommt, kommt wieder klar, aber man hat für sich eingestanden, für seine eigenen Bedürfnisse und das hat in meinem Fall, auch wenn das das Risiko für Bürgergeld und so weiter oder so auch soziales Abrutschen nicht bestand, waren trotzdem viele Fragezeichen natürlich. Und ich glaube, zu wissen, dass man den Rückhalt vielleicht hat von Freunden oder Familie, vielleicht irgendwo zu Not unterkommen kann, vielleicht gemeinsam eine WG eröffnet, eine alleinerziehende WG, also dass es Alternativen gibt, dass man rauskommt aus ihrem starren patriarchalen Bild des Familie, äh, Haus, Hund, Kind und so weiter, dass das vielleicht nicht das Glück ist, sondern dass es auch andere Formen gibt. Hm. Und ja, ich glaube, sich dem bewusst zu werden, dass man seinen Weg finden wird und das
1: vielleicht Zeit braucht, kann vielleicht auch empowernd sein. Ja, insbesondere ist es ja sicherlich sehr, sehr schwierig, aus einer Beziehung herauszukommen, wenn ähm, man gewaltbetroffen ist. Um partnerschaftliche Gewalt geht es dann in der zweiten Folge. Ich würde auf jeden Fall auch nochmal raten, ähm, alle möglichen Sozialleistungen zu checken. Also was viele eben zum Beispiel nicht kennen ist, dass es äh, den oder nicht wissen ist, dass es den Kinderzuschlag ähm, gibt der eben auch nochmal, ja, gerade Familien, Alleinerziehenden in prekären Lebenssituationen hilft und ganz viele beantragen ihn einfach nicht, weil ja der eben auch nicht so kommuniziert wird. Deswegen äh, hier jetzt äh, Kinderzuschlag googeln, ähm, was ich damals auch nicht wusste. Mein Kind war ja eins und ähm, es gibt einen Betreuungsunterhalt zum Beispiel. Ähm, das ist auch gut zu wissen, Betreuungsunterhalt für Alleinerziehende, die ein Kind unter drei Jahren betreuen. Also das ist wie so damals irgendwie Ehegattinnenunterhalt oder so, ähm, dass man eben auch finanziell über die Runde kommt. Und was ich auch weiß, was viel empfohlen wird, ist, dass man am besten ja noch einen Ehevertrag abgeschlossen hat vorher. Und ähm, wenn dem nicht so ist, alle Finanzen checken. Auch darüber sprechen wir in einer anderen Folge, ähm, dass viele Mütter eben auch nicht so den Überblick haben über die Finanzen, weil das halt oft irgendwie dann den Vätern, Männern überlassen wird. Ähm, und was du auch schon gesagt hast, ähm, an welche Stellen kann man sich wenden? Also ich würde heute auf jeden Fall zu einer alleinerziehenden Koordinierungsstelle gehen. Das habe ich damals nicht gemacht, weil ich so ein Gefühl hatte von, naja, Behörden und die wollen halt irgendwie ihre Interessen vertreten und ich bin da irgendwie einfach nur irgendjemand und dann wollen die mir irgendwas überstülpen und das also kalte weiße Räume und ich wollte da einfach nicht hin.
0: Man so, hat auch ne?
2: gelernt, ich muss es alleine schaffen ohne das Sozialsystem ja. und ich bin so hart und so. Das ist komplett ja. Quatsch. Ich habe, ähm, mhm. ich weiß noch, ich war auch schon mit 19 mal in Therapie und mein Therapeut meinte damals, ähm, ich wollte kein Hartz IV beantragen obwohl ich keinen Job hatte und mein Praktikum war plötzlich geändert und ich hatte kein Geld mehr. Und er meinte, Milena, du wirst den Rest deines Lebens in diese Arbeitslosenversicherung einbezahlen, ziemlich viel Geld. Du kannst jetzt ruhig ein paar Monate mal dich da arbeitslos melden und in Ruhe gucken, was du jetzt machen willst. Und ich war so, oh, ich weiß nicht und so, er und mach mal und... Jetzt als Arbeitgeberin und auch als Arbeitnehmerin nach vielen Jahren sage ich, Alter, man zahlt so viel Geld in die Sozialversicherung ein, man kann davon auch mal guten Gewissens was nehmen. Wirklich, man muss Auf sich nicht wie eine Schmarrotzerin fühlen. Es ist völlig in Ordnung, nach Hilfe zu fragen. Und das ist eigentlich auch das Schwierigste, was wo ich mich immer wieder überwunden musste, mh, lernen, nach Hilfe zu fragen und zu teilen und vielleicht kommen wir später noch zu mhm. sprechen, aber ich hab, ich bin so dankbar und wir steigen wirklich Tränen in die Augen, wenn ich drüber nachdenke, für meine Freundinnen und Freunde hier in Eberswalde, wie die mich aufgefangen haben nicht nur, dass sie für mich da waren, sondern dieses Kinder gegenseitig abholen. Irgendwie immer was. Das eine Mal war ich äh, krank. Es war und da sie ist mit dem Kind noch mal in den Wald spazieren gegangen. Die eine Freundin letztens, weil das Kind mir einfach auf den Kopf gesprungen ist. Ähm, wir waren krank, hatten Corona, konnten natürlich nicht in die Kita und sie hatte gerade frisch Corona gehabt und so. So kleine Sachen, die einem in dem Moment die Welt bedeuten. und Es hm. hat mir so viel gegeben und ich versuche natürlich auch zurückzugeben, aber ähm, es gibt natürlich diese ganzen Sachen, für die man ähm, die einem nicht gesagt werden vielleicht, die keine offiziellen, formalen Sachen sind, die einem aber so im Leben helfen und das wusste ich vor der Trennung auch nicht, wie schön es wird, dass ich plötzlich Raum und Zeit habe für Freundschaften und eine Intensivierung dieser. Und nicht nur mit Alleinerziehung natürlich auch, sondern mit allen auch ganz vielen Frauen Männer Freundschaften, die in Beziehungen sind. Das fand ich voll mhm. schön.
1: Das ist äh, mega die schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ich hatte damals nicht so gute Erfahrungen gemacht mit ähm, auch so Freundinnen, die eben auch noch keine Kinder hatten. Ich war, bin ja auch sehr jung Mutter geworden. Ich war ja 24, 26 dann bei der Trennung. Und meine Freundinnen konnten alle halt nicht so viel damit anfangen. Auch gerade dann nach der Trennung, ähm, als es dann auch öfter mal hieß, so können wir uns bei mir treffen. Ich habe keinen Babysitter, ähm, weil dann kann ich euch auch sehen. Ich möchte gerne Zeit mit euch verbringen. Ähm, und das war dann aber ganz, ganz schnell vorbei. Und dann dann hieß es, nee, wir wollen aber in die Bar und so. Ähm, aber das Schöne ist, man äh, findet neue Freundinnen. Und ähm, ja, sowohl welche mit Kinder als auch ohne, die aber Verständnis dafür haben. Äh, manche sind mir auch geblieben, aber manche eben auch nicht. Und das ist ähm, normal, denke ich, ich, oder? Ich
2: erinnere mich noch eine an eine, eine alleinerziehende Freundin, die meint, es gab so eine Facebook-Gruppe vor ein paar Jahren sie war auch von Anfang an Alleinerziehend und die hat ihr damals so gut geholfen. Also dieses sich vernetzen mit anderen, Alleinerziehend sein und äh, sich mhm. aushelfen, ob es, ob man jetzt wirklich mitzählt und aufrechnet, wie oft wer auf ihn aufgepasst hat oder ob man einfach nur emotional da ist und nicht alleine durch die Zeit geht und da ist jemand, der ihn versteht. Das ist so schön. Das ist so das ist fucking wichtig, unbezahlbar. Ja und Aber auch die Freiheiten, die sich ergeben, dieses sich wieder sich wohlfühlen und ähm, wahrscheinlich auch bei von Gewalt Betroffenen irgendwann dieses Vertrauen wiederfinden, das Hause, sich sicher fühlen. Das mhm. ist, es muss ja nicht nur Gewalt sein, es kann ja auch psychische Gewalt sein. Also viele Sachen, ja. die unsichtbar sind, die man sich nicht zugesteht und sagt, ach so schlimm war es ja nicht, er hat mich ja wenigstens nicht geschlagen. Aber ich kenne auch Freundinnen, wo es halt auch psychisch stark herging. Und ja. darüber ja. will man halt auch nicht reden. Und da irgendwie
1: safe Räume zu finden und sich zu Hause wieder wohlzufinden, ist glaube ich so unbezahlbar. Und da möchte ich nochmal anknüpfen, geht zu Koordinierungsstellen für Alleinerziehende, falls ihr irgendwie welche in eurer Stadt habt. Also hier in Berlin gibt es ja sehr viele für jeden Bezirk. Ähm, ansonsten, klar, in kleineren Dörfern eher nicht, aber in den meisten größeren Städten, dann die nächstgrößere Stadt, da gibt es das. Und ich sage euch, ich, hab, ich hatte eine falsche Vorstellung davon. Mittlerweile war ich ja in einigen ähm, Koordinierungsstellen und ähm, zum Beispiel auch hier in Berlin bei äh, Schia, einem Se Selbsthilfe, ursprünglich Selbsthilfeverein, die machen aber mittlerweile auch ganz viele andere Arbeiten. Und in allen diesen Räumen habe ich so viel Wärme und Verständnis und Miteinandergefühl, die sind so auch schön eingerichtet, kinderfreundlich, es gibt eine Betreuung, es gibt, man kommt da rein und einem werden sofort irgendwie, also klar, die Lasten nicht abgenommen, aber man hat sofort das Gefühl von, die helfen einem beim Tragen. So, we
2: get it, girl. Ja, das ist, das ist schön, wenn man unter seinesgleichen ist und, aber ich würde auch total, es gibt aber, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, ich versuche, ich habe selber versucht, als Arbeitgeberin, gerade wenn ich, wenn der Stand irgendwie alleinerziehend oder das durchkam, den eher zu helfen und Rücksicht zu nehmen. Ich habe aber auch festgestellt, dass zum Beispiel bei einer Kita-Bewerbung hieß es ja, ähm, ich wurde auf der Warteliste vorgezogen weiter nach oben, weil ich alleinerziehend war, hat mir meine Freundin erzählt. Und ich denke mir, man kann auch das und sollte das angeben, damit man Unterstützung bekommt. Es ist halt wirklich eine Welt zwischen Alleinerziehen sein und nicht alleinerziehend sein. Und das sollte man... Das ist wie, als wenn man schwanger war, da sollte man auch die ganzen Sachen wie, man darf sich im Bus eher hinsetzen, wahrnehmen. Ähm, es ist eine schwierige Zeit, man muss es nicht alleine schaffen und das anzugeben und die Privilegien dadurch zu bekommen, wie auch bei einer Mietwohnung, kann genau das gleiche sein. Ich weiß noch, ich habe einer ukrainisch geflüchteten Freundin geholfen, die auch alleine ziehen, dann hier war, mit ihrer Tochter eine Wohnung zu bekommen und die meinten, oh Gott. Also es war dann so ein bisschen so doof, das ist der Mitleidsbonus, aber den braucht man auch, das Leben ist fucking schwer.
1: Ja, alles nehmen, was man kriegen kann, oder? Es ist halt schwer genug. Ja, aber es ist, ne, es ist schwer, das anzunehmen. Ich weiß, wie schwer das ja. ist. Würdest du denn rückblickend irgendwas anders
2: machen? Ich weiß nicht. Ich versuche mich nicht, in sowas festzuhalten, weil ich kann die Sachen nicht mhm. ändern.
1: Ich versuche auch nicht so viel an Reue zu haben. Oder irgendwas, was du spät geändert hast, wo du dir dachtest, ah ja, das... Es klingt
2: total doof, aber ich glaube, ich hätte schneller versucht, meinem Partner eine Wohnung zu finden. Ich habe ihm auch ein bisschen mitgeholfen, habe dann über Kontakt, hat man mir eine vorgeschlagen. Weil was wir gemacht haben, war am Anfang das Nestmodell. Ähm, er war hier beim Kind und ich war dann irgendwie bei Freunden oder irgendwo anders unterwegs oder habe mir auch eine Zeit lang was untergemietet in Berlin. Das war sehr anstrengend. es hat mich sehr gelaugt. Es war doof, keinen eigenen Platz zu haben. Und immer wenn ich zu Hause war, war halt das Kind. Ich habe nie zur Ruhe. Ich war einfach wirklich dann einfach ausgebrannt wegen des Unterwegsseins. Und er natürlich auch. Er kam dann auch mal bei Freunden unter in der kindfreien Woche und es war irgendwie geil am Anfang, aber es war auch sehr schnell, sehr anstrengend. Und ich glaube, schneller sich um eine Wohnung zu kümmern, das war wäre, ähm, hätte uns beiden gut getan. Deswegen mhm. sich dann nicht komplett ähm, dieses, also ich kenne auch noch Leute, die zusammenwohnen und die nicht happy damit sind. Das ist hinterher sein, Zwischenlösung nehmen, kreativ werden, ist glaube ich da so ähm, das Mittel der Wahl. Was man da machen kann.
1: Ich glaube, ich hätte eher eine Therapie angefangen. Also wir sprechen auch noch mal in einer anderen Folge über ähm, Gesundheit. Aber das kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Ich hätte, wenn ich noch mal zurück könnte und ich will gar nicht und jetzt ist alles gut. ne? Aber Oder wenn ich sagen wir mal so, wenn ich jemandem etwas empfehlen würde, dann wäre es, warte nicht mit der Therapie. Wenn du das Gefühl hast, du bräuchtest das, dann ist das so mit eines der ersten Dinge, die man vielleicht auch anfangen sollte, um andere Dinge auch besser zu machen. Also ich habe das drei Jahre gemacht und das hat so, so viel verändert und klar, es hatte einen Grund, warum ich das nicht eher gemacht habe. Ich habe irgendwie ganz schwierig, also Schwierigkeiten gehabt, einen Platz zu finden, keine Zeit und und ähm, dann eben auch noch das Wissen, naja, klar, man findet einfach auch schwierigen Platz und dann gebe ich von vornherein irgendwie auch auf. Ähm, aber da würde ich irgendwie auch dem Umfeld sagen, helft, helft dabei, irgendwie Therapieplätze zu finden. Ja, wenn, ihr, wenn ihr Zeit habt und Ressourcen, dann schaut, dass ihr irgendwas übernehmen könnt. Es gibt ja diese 116, 117 Nummer, ne, wo man dann Erstgespräche bekommt. Mhm. Also
2: tatsächlich war ich da in dem Sommer, wo ich die Insolvenz hatte, nicht meine Therapie, sondern ich, weil ich hatte nur diese Erstgespräche, die mir einfach das Leben gerettet haben, gefühlt. Und ich wäre auch nicht auf alleine drauf gekommen, Antidepressiva zu nehmen, sondern meine Therapeutin hat es gemacht. Das ist echt ein guter Punkt, eine, das stimmt. Und eine Antidepressiva, sorry, dass ich die ganze Zeit Werbung dafür mache, aber die gibt es ja auch beim Hausarzt. Und <lacht> mir war einfach nicht klar, was die bewirken können, dass die einem einfach so eine Stabilität geben können, dass man alles andere anpacken kann. Das ist ja wirklich ein Mechan, manchmal einfach ein chemischer Prozess, der im Kopf vorgeht und wo man Unterstützung braucht und das ist, wenn, es ist immer wieder das gleiche Beispiel. Und wenn ich mir ein Bein breche, dann gehe ich auch zum Arzt und lasse mir das irgendwie schienen äh, und laufe nicht drauf rum. Und so kann es auch im Kopf
1: sein. So ist es. Und wie, wie geht es dir denn heute jetzt als getrennter Ziehende? Also du, vielleicht kannst du ja mal sagen, du kamst von einem gewissen Punkt und die Dinge waren sehr schwierig. Und ja. wie lange ist es jetzt her und wie geht's dir heute?
2: Es geht ein bisschen mehr als ein Jahr her. Ähm, nach der ersten Insolvenz folgte die zweite also ich hatte ja drei Firmen gegründet äh, in meinem Leben und äh, die dritte, ein guter Plan, die geht es sehr gut. Ähm, aber die zweite war die Kosmetikmarke Farbe und die u Eigenprodukte. Das heißt, ich hatte noch eine Insolvenz, das war unglaublich anstrengend. Aber ich hatte plötzlich Raum wieder und Zeit für, ich hatte ja jede zweite Woche frei. Ähm, das hat tatsächlich ganz gut geklappt mit dem sich aufteilen. Und ich habe auch von vornherein gesagt, du, ähm, was vorher nie geklappt hatte, dass er das Kind wirklich komplett alleine für eine Woche nahm. Plötzlich ging es dann. Ähm, das war ja dann so eine Erkenntnis. Ähm, vorher waren es immer nur so ein paar Tage oder meine Mutter kam zur Hilfe. Genau, ich habe öfter tatsächlich meine Mutter eingeladen nach Eberswalde. Das war eine große Hilfe tatsächlich. War auch anstrengend, aber war eine Hilfe, Die weil die wohnte in einer anderen Stadt. Ähm, genau, generell dieses Nachhilfefragen hat sich geändert. Ich habe wieder Hobbys, Interessen entdeckt, Leidenschaften, wieder mehr Zeit für Klimaaktivismus gehabt. Ich war in Lützerrat, ja, das hat mich unglaublich bewegt und nachhaltig beeindruckt. Ich habe das Buch fertig geschrieben, Überleben in der Klimakrise, hatte Zeit für Sachen und habe jetzt auch langsam wieder die Kraft, Dinge anzugehen und plane auch ähm, einen Umzug nächsten Sommer. Dazu werde ich irgendwann nochmal mehr erzählen. Aber also es ist, ich, hab, ich bin noch nicht wieder in einer neuen Beziehung. Es gibt ja welche, die sind dann sofort wieder irgendwo weg und das, ich habe welche gedatet, auch verknallt und so und hatte auch ein bisschen Herzschmerz zwischendurch, aber es war irgendwie auch aufregend und jetzt date ich noch nicht mehr, ich mache gerade eine Datingpause ähm, und das ist irgendwie auch okay. ich komme das erste Mal alleine klar. Ich habe auch wieder entdeckt tatsächlich, dass ich bisexuell bin und ähm, auch mit Frauen ausgegangen. Also, das war einfach, ich habe mich so ein bisschen wieder erlaubt, mich rauszufinden, wie, wer bin ich außer Mutter, außer Arbeitgeberin und Unternehmerin? Und Autoren zu, wer, ich, wer bin ich privat? Und dafür war Raum da und dafür war es vorher nie. Aber dem ist auch geschuldet, dass ich halt ne, getrennt erziehend bin, nicht alleinerziehend. Und ich glaube, die Verantwortung, ganz alleinerziehend zu sein und diese Freiräume nicht zu haben, ist ähm, ja, ist natürlich noch mal eine andere Nummer. Und es gibt kein Versprechen für diese Freiheiten, dass sie
1: danach kommen werden. Nur es ist ja, wobei, ähm, gerade wenn wenn man jetzt nicht pflegender Elternteil ist und das Kind älter wird, dann, ich glaube, dass daran halten sich eben auch viele Alleinerziehende fest, dass sie sich sagen, die Kinder werden älter und es kommen automatisch Freiräume, oder? Als, als getrennter Ziehende meinst du oder Alleinerziehende? Die Kinder werden
2: älter. Ja, total. Ja, total. Die Kinder werden älter, ähm, es wird leichter alles, es kommen andere neue Probleme, aber auch schöne. Ähm, das stimmt total. Also die, ich dachte halt auch, ne, mit drei war es ja schon eigentlich leichter. Ich dachte auch mal am Anfang, dass die Probleme vielleicht liegen, weil das Kind zu klein ist. Ne? Und viele sagen, halt die ersten Jahre durch, die sind bei allen anstrengend. Da wurde er ja größer, aber die Probleme waren ja noch da. Und das war nur, jetzt bin ich wieder am Anfang, die Erkenntnis, das war nicht das Kind, das war nicht das, sondern das waren halt wir beide. Und ja, es wird, Ich glaube, es wird leichter. Man gewöhnt sich an die Situation und man lernt wieder, leider zu daten, furchtbar. Aber äh, man lernt auch, alleine klarzukommen und auch so eine gute Zeit zu haben und in eher dann halt anstatt ein Kondome eher in Sexspielzeug zu investieren. Keine Ahnung. <lacht> also das alleinerziehende Dasein
1: hat auch ähm, definitiv... Seine Vorteile, oder? Definitiv so, Das Vorteile. Single-Leben mit Kind. Ja. Also man hat das Gefühl so, ich habe Familie. Gleichzeitig habe ich so... Die ja, Vorteile des Single-Lebens auch.
2: Ja, also ich, klar, ich würde auch gerne noch mehr Kinder haben und so. Ich hätte auch gerne wieder eine Partnerschaft, eine Fest. Vielleicht sollten wir eins zusammen ähm, Klassischerweise
1: irgendwie wieder eine ach so, Familie. Achso, du hättest gerne eine klassische Familie. Genau.
2: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, genau. Aber ach, nee, so für sowas wäre ich wiederum auch total offen. Aber ähm, irgendwie auch was so kreativere Modelle. Aber dann. Ich habe, was ich abgelegt habe, ist dieses, okay, was wirklich man sich bewusst machen soll, ist, ich bin, ich date anders als mit 20, Mitte 20, weil ich der, ich habe das Gefühl, ich habe alles erledigt von meiner Liste. Ich hab, die Gesellschaft hat an mich keine großen Erwartungen mehr. Und ich kann viel mehr genießen und viel mehr ich selbst sein und freier sein und entspannter, ähm, weil so also, das Notwendigste habe ich erreicht, so Hund, nee, Hund habe ich nicht, aber Kind. Haus, so und jetzt denke ich, okay, was will ich jetzt eigentlich? Das finde ich total befreiend und merke das auch, dass das, ähm, wenn ich Single Väter date oder auch Single Mütter, dass das, dass die, was das angeht, auch ein Tick entspannter sind als solche, die halt keine Kinder haben. Die sind noch so
1: bisschen, die haben mehr Flausen im Kopf wenn ihr diese ausführung jetzt spannend fandet dann könnt ihr euch auf jeden fall sehr auf unsere siebte folge mit josephine abrako freuen weil da sprechen wir auch über das dating und ich finde das auf jeden fall auch ein sehr sehr spannendes thema abschließend noch die frage wie wie geht's deinem kind jetzt nach der trennung
2: ach dem geht's super der <lacht> hat seine Pokémon-Karten und der hat mehr Medienzeit als früher. Okay, das ist so ein Ding, aber ich habe mich damit auch abgefunden und habe meine Kompromisse gemacht. Und es gibt Sachen, die sind scheiße und hart. Wenn ich krank bin, das Kind ist dann auch zu Hause, dann darf es halt den halben Tag Fernsehen gucken. Und das geht schon, weil er fünf ist, äh, fünfeinhalb, und am Tablet hängen und da bestimmte Lernspiele spielen. Das ist dann halt der Kompromiss, den ich mache. Obwohl ich dachte, oh, mein Kind wird ganz zuckerfrei und ganz medienfrei sein, ey, von wegen
1: aber es ist okay. Das Leben lernt ein besseres. Ähm, äh, wo kann man dir folgen? Auf Instagram,
2: auf TikTok, bald wieder YouTube, denke ich, unter Milen Skaya. Genau, Milena Glembowski ist mein Name. Und wenn ihr mich süß
1: findet, schreibt mir. <lacht> <Das> <lacht> man sieht mich schon Podcast. <lacht> mir auch. Ja, man kann dich ja auschecken ähm, online. Genau, genau,
2: <lacht> nee, ganz genau. Nee, ich glaube, das Leben ist das, was man draus macht und. Ähm, man hat die Chance jedes Mal aufs Neue mit allen Entscheidungen, die kommen, so klischeehaft das auch klingt, es besser zu machen, anders zu machen. Und auch ein Jahr später, ich habe tatsächlich die Trennung. klar kam immer wieder Moment, wo ich dachte, Mh. aber ich habe sie im Ganzen nicht bereut und bin froh, dass es ist, wie ja. es ist gerade.
1: Oh ja, oh ja, das möchte ich doppelt unterstreichen. Auch für mich unterschreiben, es ist gut so, wie es ist jetzt gerade. Das war es jetzt auch schon, liebe Milena. Ich könnte mit dir tausend Stunden quatschen, aber ähm, die Zeit ist rum. Äh, die allererste aller Folge Solo-Moms wurde jetzt aufgenommen. Vielen, vielen Dank, dass du meine Gäste warst und dass du deine wertvollen Erfahrungen und deine Weisheit mit uns geteilt hast. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, ihn abonniert und teilt und empfehlt, ähm, wenn euch diese erste Folge auch gefallen hat. Und ähm, ja, ich glaube, mit diesem Podcast wollen wir ganz vielen allein und getrennt Mut machen und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Alle Infos und Links findet ihr ab sofort immer in unseren Shownotes und nächste Woche spreche ich dann mit Asha Hedayati über partnerschaftliche Gewalt, wie FreundInnen und Familie sie erkennen und helfen können, wie Betroffene sich trennen können und ähm, was sie danach beachten müssen. Tschüss und bis bald. Tschüss Milena. Ciao.
0: Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Ivan.